0: Hin über das Leben eines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Das ist die erste Folge von What's in Your Pants, dem Podcast für alle Passagiere von Transatlantic. <lacht> <lacht> Transatlantic. Genau. Tobi. Ja, hier. Hier sitzen wir und ähm, wenn wir irgendwie auf also aufarbeiten wollen, wie es ist, ein Transmann zu sein, dann müssen wir natürlich erstmal wissen, wie, wie merkt man denn oder wann merkt man denn, dass man Trans ist? Also du jetzt vor allem.
0: <lacht> wie ich das so gemerkt habe. Genau. Und wann. Ähm, ich habe das dieses Jahr im Juni gemerkt. Da fing ich so an, mich mit den ersten Sachen zu beschäftigen, die ich im Internet gelesen habe. Ähm, ich wollte das ehrlich gesagt schon mal seit ein, zwei Jahren. Also mich mit dem Thema mal auseinandersetzen ähm, und mal gucken, könnte das vielleicht sein. Und hab's dann aber immer sehr gekonnt um Shift, also verdrängt. Ähm, ich habe mir bei der Vorbereitung so ein bisschen überlegt, um das ähm, einfacher zu machen äh, für dich und vielleicht auch äh, für diejenigen, die das hören. Stell dir mal so dieses gesamte Gender-Spektrum als eine Art riesiges Kuchen oder Tortenbuffet vor. Ja. Oh,
1: da bin ich dabei. Ja,
0: super geil, genau. Und jetzt gibt es bei diesem Buffet diese eine super mega geile Sache, so dieses Schokoding mit extra Schoko und flüssig Schoko drin und bunten Streuseln und
1: You had me at hello, oder?
0: Ja, genau. Und du siehst dieses Teil die ganze Zeit und du denkst Oh ja. Aber das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Also frisst du dich erst durch das gesamte Buffet, was so da ist. Bis nachher natürlich nichts mehr übrig ist. Und du irgendwann vor diesem mega coolen Schokogerät stehst und denkst,
1: wenn ich, davon jetzt, schon schlecht, so, yeah, ja.
0: wenn ich davon jetzt nur ein Bissen nehme, will ich mehr, weil das so gut schmeckt. Ja. Und äh, diese, diese eine Sache, diese, diese eine mega coole Schokosache, das äh, war bei mir so das Thema Trans. Also mein, mein ganzes Tortenbuffet besteht aus Erfahrung und Beziehung und Emotionen und allem, was man so erlebt hat. Und Trans ist so meine Torte des Lebens, mein schoko extra mit Streuselnding. Und ich habe es dann quasi gewagt, einen Happen davon zu nehmen im Juni. Und wusste genau, Scheiße, jetzt kannst du nicht mehr aufhören. Und bin, ähm, bin ziemlich satt geworden mit Kuchen und Torte. habe <lacht> <lacht> ja, ich sehr vollgeschlagen damit, ja. genau. Und es gibt einfach rein, rein gar nichts, was mich mehr davon abhalten konnte, mich nur noch mehr vollzustopfen mit diesem Thema. Also immer mehr ähm, im Internet irgendwie zu suchen und zu sehen. Und ich fand dann relativ schnell diesen Begriff FTM, Female to Male. Und dachte, es muss ja irgendwie möglich sein, ähm, Menschen zu finden, denen das genauso geht wie mir. Und YouTube ist da eine wunderbare Quelle. Ich würde sagen, über 80 Prozent der gesamten Trans-Community sind halt auch auf Englisch. Mhm. Und habe mir dann tonnenweise Videos reingezogen auf YouTube. Gerade spezifisch, also so FTM und ganz viele Timelines, wo die Leute dann Fotos gepostet haben von früher bis jetzt und äh, schon auf Hormonen und auch schon davor und dachte nur so bei jedem Video und bei jeder einzelnen Lebensgeschichte, oh, ähm, okay, es gibt Menschen, die, die fühlen sich irgendwie ähnlich wie du. oder Also es war ganz viel so ein Aha-Effekt ähm, im Sinne von, Okay, mir geht's genauso, ich kann das irgendwie nachvollziehen, ich fühle das auch. Krass, wie ähnlich wir uns sind, trotzdem ist das irgendwie alles ganz unterschiedlich, vielleicht ist es das doch nicht. Und das waren so die, die Anfänge.
1: Und das, also es ist eben nicht so, du wirst wach und merkst so, Hallöchen, ich bin trans, mhm. sondern das war aber so monatelang, jahrelang sagst du ja vor sich hin, so im Hinterkopf und dann genau. irgendwann wird dir klar, okay, es scheint tatsächlich so zu sein, wie war das für dich?
0: Also, ich glaube, es war eine absolute Zerreißprobe, ähm, so ein bisschen zwischen, ich drehe gerade voll durch vor Glück, weil das Kind hat endlich einen Namen, also wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, mit einem stimmt ja was nicht und plötzlich hat das irgendwie einen Namen und das heißt Transgender, dann ist das irgendwie super toll für den Moment und im nächsten Moment ist es irgendwie ein ganz großes Unglück, weil man so denkt, es ist echt eine Spur zu krass das kannst du deiner Mutter nicht antun, deinen Freunden nicht, wie willst du das machen? So, no way, klick das alles weg, so mach es aus. Ich habe das nie gesehen, ich will das einfach nicht. Und also kurz gesagt war das irgendwie mehr mehr furchtbar als schön, weil es so eine, so eine ganz fiese Mischung ist aus Gewissheit und nicht wahrhaben wollen. Und äh, wenn ich das so richtig wiedergebe von von vielen anderen Transmännern, äh, gerade auch von YouTube, dann ist dieser Zustand der Selbstfindung. Das ist irgendwie ein Prozess, der kann sich auch über Jahre hinziehen. Also immer jo, dieses, ich. so ich finde etwas raus und ah, das kann es sein. Ich fange an, das auszuleben. Dann verdränge ich das wieder. Dann packe ich es wieder aus auf gut Deutsch. Ja. <lacht> das ist ein Ding, was ich nicht habe, ja. ähm, um es dann nachher doch wieder irgendwie zu verstecken und äh, ja, das ist, äh, das war irgendwie sehr kräftezehrend.
1: Ja, wir müssen einmal einen kurzen Einschub machen, weil ich eine Begriffserklärung von oh. dir brauche und zwar du sagst Transgender und es gibt ja aber auch noch den Begriff Transsexuell. Ja. Wo ist der Unterschied, gibt es überhaupt einen?
0: Also, Transgender ist zunächst einmal ein Oberbegriff, äh, ganz häufig gerade im, im englischen Sprachraum genutzt, also jeder, der sich in seinem normalen biologischen Geschlecht nicht zu Hause fühlt, kann von sich selber sagen, ich bin Transgender, auch ohne, dass ich etwas ändern lasse, also wenn ich jetzt für mich sage, ich bin zwar als Frau geboren, möchte aber gern Mann sein, äh, dann bin ich schon mal Trans, dann bin ich Transgender, Transsexuell ist dann noch mal mehr so eine Sache, gerade hier bei uns im, im deutschen Sprachgebrauch, äh, ganz häufig verwendet. Du gehst zu einem Therapeuten oder Psychiater äh, und sollst da am Ende mit, äh, mit diesem Diagnose rausgehen. Äh, du bist also transsexuell oder du gehst hin, weil du von dir glaubst, dass du transsexuell bist. Du wirst nach dem transsexuellen Gesetz behandelt. Und transsexuell bedeutete Früher noch viel mehr, dass diese Leute, die das ja sind, ähm, die haben halt die körperlichen Schritte unternommen. Also die haben Hormone genommen, haben sich operieren lassen und die Leute, die einfach nur Transgender sind, die müssen das gar nicht unbedingt tun. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Transsexuell mit Veränderung, mit körperlichen und Transgender geht auch ohne.
1: Okay, wissen wir das auch. Ähm wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, wie du gemerkt hast, dass du trans bist, wie das für dich war, aber was hast du denn dann gemacht? Also du hast schon ja erzählt, du hast dich immer mehr mit mit Videos beschäftigt und immer mehr in, bist immer mehr in das Thema eingetaucht, aber gab es noch was, gab es noch mehr dazu?
0: Ähm, ja, also einiges. Hm, diese, diese Videos, die bringen einen dann auf ziemlich verrückte Ideen, was man nicht alles tun könnte und machen könnte. Was passiert eigentlich in diesen Videos? Ah,
1: <lacht> diese ominösen genau, Videos. Das ist so, als würdest du sagen, hey, das kenne ich. Aus so einem Magazin.
0: <lacht> ja, genau. Aus so einem Heftchen. Ja, genau. <lacht> um, was passiert in diesen Videos? Es ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt diese, diese Timeline-Geschichten, um, wo dann irgendwie steht, Timeline von 2000 bis 2015. Und dann sieht man da erst so einen kleinen Knirps von Kindesbeinen an oder oder halt so ein junges Mädchen und wie sich dann jemand verändert bis zur Pubertät hin. Irgendwann anfängt, Hormone zu nehmen und wie, wie sich jemand rein optisch innerhalb dieser Transition äh, irgendwie verändert. Davon gibt es ganz viele Videos. Und die meisten von, von den FTM-Leuten... Die haben halt einfach alle eigene Channels, wo sie regelmäßig Videos posten. Also jetzt bin ich gerade eine Woche auf Hormon, jetzt bin ich gerade zwei Wochen auf Hormon, jetzt bin ich drei Wochen auf Hormon. Was verändert sich, wie verändert sich die Stimme, wie war mein Leben vorher, wie ist es jetzt, was für Schwierigkeiten gibt es, wann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich trans bin. Also ganz viele von diesen Leuten versuchen einfach ihren eigenen persönlichen Weg in den Videos festzuhalten. Das kann man dort alles sehen.
1: Und die hast du jetzt dann reihe umgeguckt?
0: Richtig, genau. Ich habe verschiedene von denen, die ich für, für sehr gut und wertvoll befinde, eben abonniert, dass ich da irgendwie regelmäßig auch wieder reinklicken kann, wenn die was Neues machen. Oder gehe auch immer wieder regelmäßig auf die Channels, um, um mir gewisse Videos nochmal anzugucken oder etwas spezifisch zu suchen. Okay, wie war das eigentlich bei dieser Person? Ähm, weil man ganz am Anfang so furchtbar hilflos ist, äh, weil man so, so ein bisschen auf der Suche ist, okay, ich habe jetzt gerade diese eine Frage, wer kann mir die beantworten? Und dann sucht man eben zwischen Tausenden von Videos irgendwie genau das eine, was diese Frage beantwortet. Also davon ganz, ganz viel. Und in diesen Videos wird eben auch viel darüber gesprochen, was für Tipps und Tricks man irgendwie anwenden kann, wenn man noch nicht auf Hormonen ist, wenn man noch ganz am Anfang steht, was man tun kann um irgendwie männlicher zu sein oder also was einem irgendwie helfen könnte, durch den Alltag zu kommen. Was mich wiederum dann auf die Idee brachte, mich nach gewissen Hilfsmitteln umzuschauen, ja, was dann zu einem kleineren Problem wurde, weil es in Deutschland keinen guten Markt für Transmänner zumindest gibt, mhm. das ist alles so in den USA angesiedelt, die ganzen Shops und Leute, die irgendwas vertreiben an Hilfsmitteln, da musst du aber eine, Ma eine Menge irgendwie an Steuern und extra Gebühren zahlen ein, also Zollgebühren und so. Ja, deshalb habe ich mich damit zufrieden gegeben, das zu tun, wovon einem viele abraten, nämlich irgendwelche günstigen äh, Binder zum Brustabbinden aus Taiwan zu bestellen, die man mhm. bei Amazon so bestellen kann, kann ich nicht empfehlen. <lacht> das war okay <lacht> Also echt, also es, es gibt so Do's und Don'ts und das ist echt ein Don't, Es ging hinten und vorne nicht, das ist rausgeschmissenes Geld, auch wenn sie noch so günstig sind, ähm, da empfehle ich durchaus äh, qualitativ hochwertige, einer ist hier auch in Deutschland zumindest zu bekommen über Amazon, das sollte man unbedingt tun, es ist nicht rausgeschmissen das Geld,
1: verlinken wir sicherheitshalber in <lacht> den ja man weiß ja nie ja eben,
0: ja. und das genau, das war das erste Hilfsmittel und dann äh, kam relativ schnell das Zweite, nämlich der erste Packer. Das bedeutet, Was ist ein Packer? ja, das bedeutet, man stopft sich irgendetwas in die Hose, um zu simulieren, ich habe einen Penis. Noch okay. viel wichtiger daran ist eigentlich, ich habe eine Beule in der Hose. Genau. Mhm. Ähm und da gibt es dann alles, was es so in der Realität auch gibt. Also hell und dunkel und groß und klein und dick und dünn und beschnitten und unbeschnitten und bunt oder einfarbig. Und <lacht> okay, das ist vielleicht in der Realität ein bisschen anders. Gerade wollte ich
1: sagen: Moment, wenn da irgendwie mit Bunt irgendwas in Spiel kommt. So ein kleiner Schnapppen.
0: <lacht> ähm, genau, und da habe ich mir dann quasi das erste Silikonmodell bestellt in der, in der Größenordnung XS, weil ich so dachte, ich bin von der Körpergröße her jetzt ja. nicht so groß, ist schon okay. Ähm, das Ding hat massiv dicke Eier und <lacht> <lacht> der, okay. der Penis selber ist halt mehr so XS. Ja. Ähm, ja, und das bringt einen dann natürlich gleich vor, das nächste Problem, was mache ich damit? Weil äh, normale Damenunterwäsche ist nicht dazu gedacht, die auszustaffieren
1: logischerweise, oder? Warum, also, auch? Nicht, ja, warum auch? Ja, warum auch? Also das heißt, der bommelt dann einfach so in der Unterbuchse vor sich hin, oder befestigst du den irgendwie? Oder das waren das
0: das? halt diese ganzen Fragen, die ich Ach dir dann stellen musste. Also wie, was mache ich jetzt damit? Weil dieses Billig-Silikon ist nicht dazu gedacht, dass du es direkt den ganzen Tag auf der Haut trägst, mhm. Giftstoffe und keine Ahnung was. Ähm, also habe ich mir überlegt, dann, dann brauche ich irgendetwas dafür, um, um das irgendwo reinzupacken. Ähm, mhm. Bin auf die Suche gegangen nach Männerunterwäsche, mit der man das tun könnte. Also auch da gibt es im Internet äh, eine Menge Do-it-yourself-Videos, wie man sich Unterwäsche quasi zurecht schnibbeln kann, dass das irgendwie geht. Mhm. Äh,
1: das heißt, du wolltest also zwischen dem Packer und dich noch eine Stoffschicht bringen.
0: Richtig. Und dazu braucht man im besten Fall Unterwäsche, die vorne zweilagig ist und nicht zusammengenäht ist, damit man sie von innen auftrennen kann, um eine Art von äh, kleiner Tasche oder einem Beutel nach innen liegend zu erzeugen, wo man den reinpacken kann. Das Fachwort kann. ist
1: Eingriff. So, Ach, wieder was Eingriff. gelernt. Ja. Eingriff,
0: ja. Eigentlich sure. dafür gedacht, dass man die ah. Buchse aufmachen kann und kann sich so. dann so durchschlängeln. Ja. ja, das ist, also auch für mich ist das ja ein Lernpodcast. Soll sich ja auch lohnen. Kann ja auch nochmal von einem echt biologischen Mann was lernen. <lacht> Eingriff.
1: Da braucht man in der Regel übrigens, wenn man, wenn man Unterhosen mit Eingriff kauft, braucht man übrigens gar nichts auftrennen, weil da halt, der Weg schon sozusagen vorgezeichnet ja,
0: ist. Ja, das sind die sogenannten Retro-Shorts. Ja, aber ja. ich kann dir sagen, es ist gar nicht so leicht, sowas zu finden. Auch bei Amazon nicht unbedingt. Mhm. Weil nur, weil man eine findet, die das hat, heißt es nicht, dass sie automatisch anatomisch an einem selbst so gut sitzt, dass das mit dem Packer auch hinhaut. Ja, gut. Okay. Ohne, dass das Ding links oder rechts wieder rausputzelt. Ja, ja. ja, das glaube ich. Ist halt nicht angewachsen, fällt ja. im zwar wieder raus. Ja. ja.
1: Das heißt, du müsstest dann auch noch irgendwie so mit Doppelseitigem Klebeband äh, nachhelfen, <lacht> dass der an Ort und Stelle bleibt.
0: Also, es kommt drauf an. Ich habe bei einigen Retro-Shorts, also die ja halt diesen Eingriff haben, da habe ich den Eingriff vorne einfach zugenäht, Das halt klar ist, wenn er fällt, fällt er nur noch innen, das kann ich verkraften. Hauptsache, er flutscht halt nicht durchs Hosenbein runter. Ja, ja.
1: Es gibt wenig, was, was mir jetzt einfällt, <lacht> <lacht> was ich mir, mir unangenehme vorstelle. Ihnen ist dann was aus der Hose gefallen. <lacht>
0: Ja, aber auch dort gibt es also von, von anderen Trans Männern wirklich so ganz nette Geschichten, dass, dass man irgendwie rausgeht, kommt abends nach Hause und dann: Scheiße, wo ist eigentlich mein Penis? Ich glaube, den habe ich unterwegs verloren. Verdammt. Das,
1: ich ich habe sofort diese Assoziation, warst du mal auf so einer Fundbüro-Auktion, wo irgendwelche Sachen versteigert werden, die nicht abgeholt worden sind?
0: Vermisst hier jemand einen Penis. Genau. <lacht> Auch oh, wie unangenehm, wenn du mal im Funkbüro anrufen würdest. Also es ja, klingt jetzt vielleicht Ist bei Ihnen komisch. zufällig ein Penis zufällig.
1: abgegeben worden?
0: Wie lang soll er denn sein?
1: <lacht> Na, ich weiß nicht, aber er hatte grüne Punkte.
0: Ja, stimmt, das wäre echt. Das, ja, das Krasseste, was gehen. ich
1: bisher mal auf einer fundbüro aktion gesehen habe, war eine äh, Porzellan-Nachbildung von einem 30 cm großen Erdmännchen. Das fand oh, ich schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich Aber krass. beim Packer wäre ich am Start.
0: Ja. <lacht> das wäre auf jeden Fall witzig. Auf jeden richtig, Fall. richtig witzig. Genau.
1: Ähm, was gibt es noch für Tricks, männlicher zu wirken? Du <lacht> hast eben schon von Bindern gesprochen. Mm, ja. Also das heißt, also irgendwie äh, die Möpse müssen weg und richtig, dann genau. klemmt man sich irgendwas so ein, dass ja. ich Aua. Ja. Mm. Also das heißt... Ich irgendwie so, so ein so Schlauchartiges Ding, was man sich umwickelt, right. Oder, ja.
0: ja, was man sich irgendwie versucht überzuziehen. Ähm, auch da, es hilft, wenn man sich vorher Videos von anderen anguckt, die auch daran gescheitert sind und die gesagt haben: Nicht aufgeben, nicht aufgeben, immer wieder versuchen, von oben anzuziehen, von unten wie auch immer und irgendwann schafft man es. Ähm, und das habe ich dann auch festgestellt. Also ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, um das Teil überhaupt anzukriegen. Und bis oh Gott. ja, also
1: Okay, warte, warte, warte. Ich, ich passte warte, warte. einfach so.
0: nicht da rein, dachte ich. Es passt <lacht> nicht anatomisch. Wie kann mein Körper in dieses Teil reinpassen? <lacht> und dann stehst du vorm Spiegel und hast das Teil irgendwie gerade so an einem Ellenbogen vor, vor einem Auge und hängst so ein bisschen wie Mr. Burns. Deine Brüste gucken unten raus und du denkst: Hilfe, ich häng fest.
1: Erotischer wird's heute nicht mehr. <lacht> Okay. Aber oh, warte, also das wie muss ich das irgendwie das ist irgendwie so wie so eine Art äh, so so ein Muff oder so so ein Stoffding, was offenbar ja unflexibel ist, mu sein muss. Ja. Sonst würden ja. sich ja alles wieder so seinen Weg bahnen. Ja, Und es ist logischerweise sehr eng, weil äh, das also jetzt, wohin verschwinden die Brüste dann? Also zur Seite, nach hinten?
0: oder mehr, Ja, mehr, mehr so Richtung zur Seite. ja genau Es wird halt einfach alles flach gedrückt. Also der Binder, den ich ähm, aktuell trage, der ist auch eigentlich äh, gedacht für Männer. Ich glaube nicht, dass diese Firma generell das intendiert hat, ähm, ihre Ware auch für Transmenschen herzustellen. Aber das tun sie ganz gut. Erfolgreich seit Jahren. Das sollte Ihnen vielleicht mal einer sagen. Ach, Quatsch,
1: nein, Blödsinn.
0: <lacht> also, ähm, wenn man das jetzt flapsig ausdrücken würde, trage ich ein, ein Shirt für dicke Männer, die ihre Männer Rüste wegquetschen möchten, um damit sexy auszusehen.
1: Aber immerhin gibt es sowas noch in XS.
0: Quasi. Ja. So. <lacht> genau. Da,
1: also, und weißt du, ich, ich, also, ich stelle mir das furchtbar vor. Also, wie man versucht in dieses Ding rein und sich wahrscheinlich dann furchtbar, also wahrscheinlich ich würde nach hinten ja. umkippen und das volle Programm.
0: Also das, ich glaube, als ich das das dritte oder vierte Mal anprobierte, hatte ich mich wirklich vorm Spiegel so verhangen und ich konnte nicht mehr vor, und nicht zurück, nicht links, und nicht rechts. Und ich dachte nur, scheiße, wo ist mein Handy? Ich glaube, ich muss meine Vermieterin anrufen. Weil ich ich, ich kann nicht mehr. Du musst mich freischneiden. Genau. Ich hätte ich hätte mich nicht mal selber freischneiden können, weil meine Hände und Arme in so ungünstigen Positionen, Ich hätte gar nichts gekonnt.
1: Genau. Und dann kommst du ins Stolpern, schlägst dir den Kopf <lacht> auf und wirst am nächsten Morgen gefunden, weil du nicht zur Arbeit gehst und ja. das ist dann äh, ja. gibt dann eine komische Pressemitteilung jedenfalls. <lacht> Ach Gott. Ja. Aber, also es hat ja dann aber irgendwann funktioniert. Irgendwann das hat das,
0: es funktioniert. Aber
1: nicht mit dem Produkt, sondern mit einem anderen. Das
0: Na, nein, schon mit diesem so. teureren. Also das Tolle an diesem hochwertigeren Produkt ist eben, dass er, er wirklich das tut, was er soll, nämlich abbinden in einer 1A-Qualität. Aber dafür ist der Schmerz halt auch wesentlich größer und es ist wesentlich umständlicher, das Ding anzukriegen. Das muss man einfach üben.
1: Hm. Also das heißt, Binder tragen Brüste verbergen heißt mhm. auch konstant Schmerzen haben dabei.
0: Ja, leider. Ja.
1: Wie würdest du das einschätzen auf einer Skala von, weiß ich nicht, ich stoße mir den Zeh an der Kommode und ich trete nachts um drei auf dem Weg zum Kühlschrank auf ein Lego.
0: <lacht> Warte mal, was ist denn schlimmer aufs Lego treten? <lacht> das,
1: das ist eben deine.
0: <lacht> oder, oder den Zeh stoßen. Also
1: also dadurch, dass es ja konstanter ist, sind eben, die Eben ist es ja so ein Vergleiche konstanter Schmerz, ne? Ja, eben.
0: Ähm.
1: Mit dem Kater nach einem guten Rausch. Ist das irgendwie ah. also mit, mit, dem, mit der Agonie, in der man dann leben muss, <lacht> <lacht> vergleichbar?
0: Also, ich würde sagen, ähm, äh, es ist so, so eine konstante 5 bis 6, wenn 10 ja. wenn irgendwie ist, ich kipp auch gleich um. Ähm. Und dann kommt es immer drauf an, also wie lange trägt man das Teil schon? Weil es also es gibt Tage, da geht das irgendwie auch gar nicht oder da muss man den nach zwei Stunden wieder ausziehen. Es gibt andere, da denkst du so nach acht Stunden, okay, jetzt wird es echt unerträglich und hm. dann tut alles weh. Der Rücken, das Sitzen, das Atmen, ähm, dann wird es wirklich einfach sehr, sehr schlimm.
1: Das wäre auch noch so eine Frage. So, also kannst du denn da frei atmen drin? Also wenn du es richtig Nein. tief einatmest, nicht. Nein, das
0: kann man gar nicht, nee. Also natürlich ist das Teil ein bisschen flexibel, aber es ist nicht flexibel genug, dass mein eigener Atemdruck ausreichen würde, um meinen Brustkorb so zu weiten, dass ich das Gefühl habe, oh geil, ich kann äh, richtig frei atmen. So, das geht halt nicht.
1: Das heißt also auch sowas wie, äh, ja, nee, natürlich machst du keinen Sport mit dem Ding.
0: Nee, das, das sollte man tunlichst lassen. Ja. Also ich mache auch Krafttraining zu Hause, aber... Auf jeden Fall ohne Binder, weil das, äh, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht brechen mir dann die Rippen oder keine Ahnung. Ja. Das, dazu ist das nicht gedacht.
1: Und das heißt, du bist auch leichte Beute für einen Raubüberfall. Du <lacht> <lacht> kannst nicht weglaufen. Ich kann nicht weglaufen. <lacht> das geht nicht. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> <lacht> ja, ich, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Okay. Hattest du auch Zweifel auf dem Weg bis jetzt? Also das, wir, du hast gesagt, Juni geht ich los. Ich habe noch mehr. Ach so. Ja. Es gibt noch mehr Tricks?
0: Also das gibt, es gibt einfach noch mehr, was ich so gemacht habe.
1: Ach so, da sind wir noch nicht fertig.
0: Nee. Okay, dann erzähl. Ja. Ähm, also nachdem ich dann irgendwie alles hatte, mein, äh, mein, meine ersten paar Binder und die ersten Päcker und die geeignete Unterwäsche zum Tragen von jenen Geräten und allem. Wie viele
1: Päcker hast du eigentlich?
0: inzwischen drei. Also der eine ist nicht wirklich zum Facken. Das kann man so nicht okay. sagen. In Ordnung. Später. später. Okay, also ähm, nachdem du das alles hattest? Nachdem ich das alles hatte, dachte ich, ich brauche irgendwie Menschen, mit denen ich reden kann. Ähm also Menschen, denen es vielleicht auch genauso geht, das wäre irgendwie ganz sinnvoll. Also habe ich angefangen, so Kontakt zu suchen zu einer Selbsthilfegruppe. Ich habe mich in einem spezifischen Forum angemeldet, nur für Transmänner. Äh, habe meinen eigenen YouTube-Channel erstellt, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich muss irgendwie der Community jetzt auch irgendwie so meinen Teil zurückgeben, äh, weil mir das so geholfen hat. Äh, damit eben angefangen, bin bei Facebook äh, auch so speziellen Gruppen beigetreten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dann zum Sommer hin hatte ich irgendwie nach zwei Monaten ähm, auf diesem mega Trans-Highway äh, so ein bisschen den, den allgemeinen Breakdown. Also ich musste ziemlich viel arbeiten im Sommer, war auf einer Freizeit unterwegs äh, mit Kindern und Jugendlichen und habe da ganz schnell gemerkt, okay, das kannst du dir gerade alles mal schenken. Es geht einfach nicht, es ist nicht ja. drin. Ich will auch gar nicht, dass das irgendwer sieht oder weiß. Und mir ging es damit auch irgendwie gar nicht mehr gut in dem Moment. Es ging alles zu so schnell, ich wollte das nicht. Uh, und habe dann versucht, wieder ganz normal irgendwie ich zu sein, so andere Gühn und nicht weiblich wie sonst auch und ich habe alles stillgelegt, also auch den, also den kompletten YouTube-Kanal, hab alles wieder offline geschaltet und mich selber so ein bisschen für völlig durchgeknallt abgestempelt. Ich dachte echt, es ist wirklich zu krass, es geht nicht. Also es war jetzt ja mal ganz witzig für ein paar Wochen, so, ist okay, Spaß ist jetzt vorbei. Ähm. Um, war zu der Zeit auch ein bisschen unglücklich verknallt äh, in so einem Typen. Und als ich dann aber irgendwann rausstellte, so klar, da läuft nichts, dann holte mich das Ganze wieder so ein bisschen ein. Und ich dachte, oh weh, das war ja eigentlich klar, jetzt kommt das irgendwie wieder hoch. Weil ich hatte vorher noch versucht, so ein bisschen mehr weiblich zu sein und irgendwas zu betonen, was ich gar nicht mehr war und hatte wahnsinnige Gewissenskonflikte. Aber dann kam das Thema eben wieder, und ich dachte nur so, scheiße, wo habe ich eigentlich die ganzen Sachen hingepackt, weil ich <lacht> sehr bewusst vor dem Sommer alles sehr gut irgendwo versteckt hatte und dann ging es halt echt so, dass du dieses, okay, Alter, wo ist meine verdammte Show-It-Pants, ja, und wo ist eigentlich mein Penis und dann findest du irgendeinen so Teil und dann denkst du so, Ah, scheiße, ist das der? Alter, der ist riesengroß, wo ist denn der andere? Oh. <lacht> ähm, das ist dann halt schon ziemlich witzig, äh, wenn da irgendwie plötzlich so verschiedene Penoide durchs Zimmer fliegen. <lacht> Ah, nee, das ist auch nicht der Richtige. Und wenn man, wenn man halt so verschiedene Hilfsmittel benutzt, dann muss man zwischendurch ein bisschen vorsichtig sein, was man eigentlich wo in seiner Wohnung rumliegen lässt. Oder, oder halt auch nicht, weil es jeder weiß, aber bei mir weiß es ja noch nicht jeder. Und das führt dann manchmal auch zu recht merkwürdigen Situationen. Also ich wohne neben einer Familie mit vier Kindern. Und äh, der Jüngste, der kommt einfach gerne mal so zum Spielen irgendwie rüber, auch unangemeldet. Ja. Und dann kam er eben eines Tages, wir Spielen miteinander Karten. Dann plötzlich steht er irgendwie auf, geht aufs Klo, kommt wieder, äh, spielt noch ein bisschen, geht da irgendwann wieder rüber. Ich sitze später am PC und denke so, wo ist eigentlich mein Penis? So, in meiner Hose ist er nicht, im Schrank ist er nicht. Und mir schwarnte schon so Übles. <lacht> und ich ging ins Bad und dachte nur Ach so, er steht direkt auf dem Regal. Um, okay, also hoffen wir mal, dass der kleine Kniffs nichts gesehen hat, weil also steht da halt so ein Silikonpenis aufgerichtet irgendwie mitten auf dem Regal.
1: <lacht> Hätte auch ein Seifenspender sein
0: können. Hätte auch ein Seifenspender sein können, ja. Aber <lacht> das ist halt schon, also es ist halt schon witzig, ja. wenn, wenn sowas dann irgendwie passiert. Ja, kam mir Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber genau. Dann ähm, die Zweifel.
1: Ja, hatten wir ja im Prinzip die schon Zweifel. so ein bisschen angerissen jetzt gerade ja. durch Zufall. Aber was, was, was <lacht> kam denn da noch?
0: Mm, die Zweifel. Ach, das war irgendwie, ähm, was heißt es war? Es ist ja immer noch. Also diese Zweifel habe ich zumindest immer noch und, und auch jeden Tag wieder. Ähm, weil ich mir eben ganz oft denke, so, es könnte auch alles wesentlich einfacher sein, also einfach zu akzeptieren, ähm, dass ich nicht lesbisch bin, sondern irgendwie bisexuell und dass ich so aussehe, wie ich aussehe und ich bin nun mal mehr der androgyne Typ, vielleicht auch ein bisschen derbe und Menschen, die mich sehen, stempeln mich sofort als Lesbe ab, weil ich irgendwelche offensichtlichen Klischees erfülle, okay, und Männer werden auf eine Frau wie mich selten bis nie aufmerksam, eben weil ich so bin, wie ich bin, ähm, und das könnte ich genauso gut einfach alles akzeptieren, aber es gibt für mich eben immer noch so einen Unterschied zwischen äh, Geschlecht und sexueller Orientierung und so das eine, ist, was ich gerne im Bett haben möchte oder wen ich dort gerne hätte und das andere ist, wie ich mich selber einfach fühle und darauf, ähm, naja, meine Zweifel beziehen sich ja schon eher auf meine eigene Geschlechtsidentität und, und nicht darauf, äh, mit wem ich gerne irgendwie Sex haben möchte, ja. so. Und mein biologisches Geschlecht ist zwar weiblich, aber ich habe mich in meinem Leben, glaube ich, selten bis nie auch so gefühlt. Also auch im, im sozialen Kontext nicht. Wenn es so darum geht, was die Gesellschaft eigentlich erwartet oder was die Gesellschaft uns für ein Bild vorgibt. Hm. Was ist klassisch Mann und was ist klassisch Frau? So diese ganzen Klischees. Ja, so. super. So, lass doch mal was fallen an Klischees.
1: Gehst du gerne einkaufen? Nee. Aber das gerne mit Werkzeug? Ja. Ja. <lacht> Stehst du auf Fußball? Ja. Fettiges Fleisch. Ja. Ah. Hm. Isst du gerne mal einen Salat? So?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Steht voll auf currywurst Pommes.
1: <lacht> du, viel mehr Klischees fallen mir spontan nicht an, aber ich glaube, es reicht auch, um das so einigermaßen zu illustrieren. Ja. So ja.
0: kein Make-up, keine langen Haare. Ja. So, dieses ganze optische und ja, das eben alles nicht. Und genau, ich bin, bin da, glaube ich, eher eher mehr der Mann, wenn es um diese ganzen normalen Klischees geht. Ähm, und die Zweifel, die ich habe, die beziehen sich natürlich auch auf, auf diese ganze äh, Transition an sich. Ähm, wir sprachen da neulich schon mal im Privaten drüber. Also manche Dinge sind eben irreversibel. Mhm. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn ich die Hormone dann nehme und ich setze sie irgendwann ab, meine Stimme bleibt tief. Wenn die einmal runtergegangen ist, dann bleibt die so. Mhm. Kann ich machen, was ich will. Und wenn ich mir die Brüste habe abnehmen lassen, sind sie ab. Weg ist weg. Ja. Hm.
1: Gut, da kann man ja zur Not nochmal wieder dann sagen: so <lacht> Mit
0: Silikon nochmal aufbauen. Oh, genau.
1: hallöchen.
0: Wir müssen da vielleicht nochmal bauen. <lacht> ja, aber das ist ja Pillepott. Ich lasse mir ja nicht 1A-Brüste abschneiden, um mir nachher Silikondinger ranpflanzen zu lassen. Das ist ja irgendwie. Das sieht doch nicht aus. <lacht> nee, das sieht auch nicht aus. <lacht> Ja. Hast du so die Kumbrüste? Ja, warum? Meine Alten waren eigentlich auch ganz cool, aber <lacht> <lacht> <Gern>. <lacht> Hatte das Gefühl, die brauchten mal eine Rundumerneuerung. <lacht> Generelles Checker.
1: Aber das sind so sind das so die, die beiden großen Schritte, die anstehen. Irgendwie ist das in, also, wie konkret ist denn das überhaupt? Was denn? Naja, was du gerade sagtest, ist Hormontherapie und Brüste ab.
0: Also wie konkret das ist. Das sage ich dir, wenn, wenn dieser Tag gekommen ist, wie konkret das dann ist. Also bisher ist das ja in meinem, in meinem Kopf mehr so eine Abfolge von, so wird das dann sein. Ja, weil das der normale Weg ist. Erst das, dann das, dann das. Äh, trotzdem denke ich nach wie vor, okay, aber vielleicht wache ich ja in vier Monaten auch auf und alles ist cool und passiert gar nichts. So.
1: Aber wie groß ist die Chance denn? Das weiß ich doch nicht.
0: Ja. <lacht> 3,5 Inches <lacht> groß. <lacht> Penis. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ja, aber ich.
1: Ähm, also. so, wir sind aber bei den Zweifeln.
0: Ach so, immer noch bei dem Zweifel. Ja. Ähm, also, ich, ich sage mir immer an den Tagen, wo die Zweifel wieder ganz ganz groß sind, ähm, dass, dass ich glaube, okay, eine, eine andere, also irgendeine Frau, die äh, gar nicht darüber nachdenkt, was sie ist, auf wen sie steht, keine Ahnung was, die würde ja nie auf die Idee kommen, sich jeden Tag die Brüste abzubinden, allein weil es weh tut und weil es völliger Schwachsinn ist. Mhm. Ja, Punkt Nummer eins, wo ich mir denke, okay, warum mache ich das dann? Punkt Nummer zwei eine Frau, egal welche, würde wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, jeden Tag mit irgendeinem Silikonpenis in der Hose rumlaufen. Also, weil ich mache das ja nicht, weil ich keinen, weil ich keinen guten Vibrator bin, besitze oder also, ja. Das, ähm, sondern das hat ja andere Beweggründe. Zumal ähm, das, das eine mit dem anderen ja wenig zu tun hat. Richtig, genau. So, das ja, genau das. Es geht ja nicht um sexuelle Befriedigung in dem Moment. Sondern das macht ja etwas mit mir, dass ich das tue. Und das sind so die Dinge, wo ich dann einfach denke, okay, ich könnte das gerade nicht wieder nachlassen. Also ich könnte es sicherlich, also es gibt ja solche Tage, wo, wo es irgendwie einfach nicht geht, aus, aus arbeitstechnischen oder kleidungstechnischen oder gesundheitlichen Gründen, dass, mhm. dass ich das alles irgendwie nicht benutzen kann oder will, um dann zu merken, mir fehlt es.
1: Wollte ich gerade fragen, was, was, genau. was, was macht das mit dir, wenn du wenn du die, die Dinger trägst?
0: Ja, äh, ich wusste vorher nicht, dass mir irgendetwas fehlt, weil ich es ja nicht hatte, aber jetzt, wo ich es die ganze Zeit irgendwie durchgängig habe, seit Juni, ähm, merke ich wenn, ich, wenn ich so diesen Packer mal einen Tag oder so nicht tragen kann, dass ich den ganzen Tag an nichts anderes denken kann, als mir irgendwie bei der nächstbesten Möglichkeit dieses Teil wieder in die Hose zu stopfen. So. Also, äh, er fehlt. Aber Warum? Das ist eine gute Frage. Ja, finde ich ja, auch. Ja, aber vielleicht, weil er, weil er eben einfach in meinem Kopf jetzt eben dazugehört. Also, weil es vielleicht schon, schon immer so war, ich das aber nicht wusste. Und ähm, jetzt, wo ich ihn habe, muss er halt auch da bleiben. Das ist irgendwie schwierig zu erklären.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, das klingt irgendwie nachvollziehbar. <lacht>
0: Also er macht mich äh, in dem Moment einfach komplett. Auf eine sehr bizarre Art und Weise. Und, also ich glaube, das ist für Außenstehende echt schwierig zu verstehen. Aber so, wenn ich dir jetzt einen Arm abhackt, dann sagst du auch, dir fehlt was.
1: Ja, weil ich den aber vorher schon hatte. Ja. Also den, den vermisse ich ja regelrecht.
0: Ja, aber ich, ich glaube, äh, bei, also bei ganz vielen Transmännern ist es das so, äh, dass dass wir von uns sagen, eigentlich hatten wir immer einen Penis. Also der ist zwar nicht da, mhm. ja, der, ist, der ist nicht so optisch greifbar wie bei einem biologischen Mann, aber der war schon ja. immer da. Ja, das, also, ja, genau, haptisch. Ich habe die ganze Zeit so einen Penis bei meinem inneren Auge. Ey. das macht mich total konfus.
1: Richtig, vor ihrem inneren Auge. Vor meinem ja, Ich habe hab eine Hose an. Haben da die Alles Hosen noch Alles ist gut.
0: Ja. Und, dass, genau, dass wir den eigentlich, eigentlich haben wir den. Und in dem Moment, wo, wo wir uns sowas, ähm, in die Hose packen, ist er das erste Mal für uns eben auch greifbar. Also real, dass wir den sehen können, mhm. dass wir den anfassen können. Äh, und, und das ist das, was, was mir zumindest ein unwahrscheinliches Glücksgefühl vermittelt.
1: Penis anfassen.
0: Penis anfassen. Mhm. Ja, und es geht nicht darum, dass es der Penis von irgendwem ist, sondern meiner. Ja. So. Das, äh, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deshalb fehlt er, wenn der plötzlich nicht da ist. Krass. Ja. Strange, oder? <lacht> yeah.
1: Nee, gar nicht. Also ich, also, ich, ich finde es krass gerade, <lacht> äh, weil sich da natürlich auch bei mir irgendwie so, so ein paar Lücken schließen, gerade in der in der Vorstellung, Ja. Äh, wie das wie das ungefähr sein muss. Ich kann es mir ja immer noch nicht ganz vorstellen, weil es ist halt nun mal so. Aber äh, ich, ich glaube langsam, dass ich so ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Also ich, wenn ich, man fühlt sich dann so, man fühlt sich dann so unkomplett. Also ich habe zum Beispiel in den, in den ersten Wochen, als ich angefangen habe, das Teil regelmäßig zu tragen, auch nachts und so, konnte ich völlig nachvollziehen, warum Männer eigentlich stets und ständig an ihrem Ding rumspielen, weil es auch gemacht Ja, ja.
1: und weil es auch manchmal einfach sein muss.
0: Ja, so und, und das und genau, und ich habe auch irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, So, das passiert einfach so im Nebenball und du sitzt völlig gechillt vorm TV und guckst so an dir runter und denkst, ey, was machst du da eigentlich? <lacht> <lacht> also man verfällt sofort in so völlig typische Verhaltensmuster ähm, und, und mir gefällt das Und ich ich sehe da überhaupt nichts Schlimmes dran, sondern habe gerade ohne, dass ich auf Hormonen bin oder so, gefühlt jetzt schon so ein bisschen meine zweite Pubertät. Also ich bin, ich bin stets und ständig irgendwie ich ohne Ende. <lacht> Einfach nur, weil ich, weil ich dieses Ding in meiner Hose habe. Das, es tut ja nichts. Es bewegt sich auch nicht großartig. So. Aber ähm, das irgendwie macht das was mit einem. Das macht was mit meinem, mit meinem Kopf und mit meinen, mit, mit meinen Gedanken. Und das, das Ding da unten kontrolliert ganz schön viel. Man wundert sich. Ja und, ja, und meines ist ja nicht mal, ist ja nicht mal anatomisch mit mir verbunden. Also ja. hammerkrass. Und ich denke so, boah, wie krass muss das sein, wenn das Real. <lacht> Ich
1: habe irgendwann vor, vor Wochen einen Tweet gelesen, der das sehr schön äh, zusammengebracht hat. Und ich hoffe, ich krieg's jetzt wieder hin. Ähm, das ist so ungefähr, als wenn du im Browser zwölf Tabs offen hast. Ja. Irgendwo läuft Musik, zwei reagieren nicht und, und auf dem dritten läuft ein Porno. Porno. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau das. Ja. Ja. Da habe ich neulich habe ich auch dicke geliked, gleich bei ja. mir auf der Seite ähm, gepostet. Ja. <lacht> Wo ich so dachte, genau das geht auch in meinem Kopf ab. <lacht> ja, genau ja. das. Guck mal.
1: Was so ein Stück Plastik doch dann hinkriegt. Ja. Das ist ja total spannend. Das ist
0: wahnsinnig spannend. Ja. ja. Und wie gesagt, dabei dabei ist es ist es eben nicht echt und das weiß ich auch und also klar jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe und ich ziehe mir die Hose runter, dann ist mir schon klar, wo das Teil ist. Das ist in meiner Unterhose und das hängt nicht an mir dran. So das, dann hat man immer wieder dieses ähm, wie heißt das? Diese also diese Trennung genau, wo man das auch richtig einfach fühlt, wo man wo man plötzlich merkt, oh also äh, jetzt fehlt mir gerade mal was für zehn Sekunden mhm. und ähm, das ist irgendwie das ist schon krass. Ja, hätte ich vorher so auch nicht gedacht.
1: Thema Outings. Wie ist denn das? Also, du hast eben gesagt, dass es eben noch nicht jeder von dir weiß. Mhm. Ähm, mir hast du es irgendwann mal vor ein paar Wochen erzählt, als wir zusammengesessen haben. Mhm. Und also, A, was für ein Schritt ist so ein Outing für dich? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Also, es muss natürlich viel zusammenpassen, stelle ich mir vor. Ja. Und dann?
0: Also, ich glaube, von allen Outings, die ich bisher hatte und ich hatte einige, also ich bin lesbisch, ich bin bisexuell. <lacht> <lacht> so, hoppala, hu, ich bin doch normal hetero. Ähm, war Das
1: war das krasseste. <lacht> also, als <lacht>
0: <lacht> ich bin straight. What? what? Krass, what, what? Was, Was ist denn los? los? Haltet die Druckerpressen <lacht> an. <lacht> Und ich heiße ab jetzt Hildegard. Oh Gott. Ja. Ähm, nein. <lacht> äh, also von, von, von all diesen Geschichten war Trans die heftigste bisher bei jedem Outing. Ähm, weil das irgendwie einfach echt nochmal eine Spur krasser ist. Und ähm, also vielleicht auch deshalb, weil, weil dieses, dieses Lesbische oder so, äh, da sagt keiner oder hat nie irgendjemand gesagt, oh, das wundert mich aber, damit hätte ich nie gerechnet. <lacht> Sondern ich hatte immer nur so langweilige Outings. ja, Also, dass ich mich so richtig darauf vorbereitet habe, okay, Gespräch führen, m -m -m, so, lass uns mal hinsetzen, ganz in Ruhe. Ich, aufgeregt, gezittert, wie Espen laufen. So. Ich bin lesbisch. Und dann kam immer dieses, oh, Tobi, ernsthaft, erzähl uns doch mal was Neues. Oh, so, boah, hey, mir fällt es hier voll schwer. Und ihr tut so, als wenn gar nichts schwer. So. Okay. Ja, ähm, und trans ist dann aber doch noch mal eine etwas andere, eine etwas andere Geschichte. Und die erste, der ich das erzählt habe, ist ähm, ist eine Arbeitskollegin, ähm, die so ehrenamtlich bei uns mitmacht, weil wir ein ganz gutes Verhältnis zueinander haben und weil, äh, weil es eben einer dieser Tage war, wo ich so dachte, okay, ich glaube, ich platze einfach vor lauter Gedanken und Emotionen und das muss gerade mal irgendwo hin, es braucht irgendeinen Kanal und ich weiß, bei ihr ist das sehr safe und gut aufgehoben. Und äh, dann habe ich ihr das halt auch so erzählt und sie war auch völlig gefasst und super leger und meinte, ah, jetzt wo du das sagst, wenn ich dann nochmal so über drei, vier Situationen nachdenke, so klar, ey, warum eigentlich nicht, ja, es passt auch eigentlich viel besser zu dir. <lacht> also okay, <lacht> also es war halt auch kein Schock für sie, gar nicht, ja. sondern war mehr so, äh, ja, macht irgendwie total Sinn und ähm, ja, wir stehen da bis heute in einem lockeren Austausch drüber, dass ich halt weiß, wenn es mir irgendwie echt nicht so gut geht oder so, kann ich immer zu ihr kommen. Aber das tut mir persönlich schon ganz gut. Ähm
1: Aber es war ja wieder nicht die Reaktion, die du erwartet hättest.
0: <lacht> nee, so gar nicht. <lacht> es ging, ging ja auch eigentlich lustig so weiter. Also weil du und deine Frau, ja, dann quasi die Nächsten. Und das fiel mir, das fiel mir unglaublich schwer, gerade auch deiner Frau gegenüber, mal nicht so ganz ohne. Ähm. Ja, aber was soll man in so einem toleranten, akzeptanzbunten Haushalt schon erwarten? Hm. Ja. Tut mir <lacht> auch leid. Also auch da, ihr wart ja alle, ihr wart ja alle ganz zuckersüß. Also bei dir fiel mir das auch noch mal besonders schwer. Ich glaube auch deshalb, weil du halt ein Mann bist. Das war auch noch mal irgendwie so ein Extra on top. Aber Reaktionstechnisch alles cool. Und ich glaube, dass was was dann einfach kam, was ja kommen musste, war das Outing gegenüber meiner Mutter. Ähm, das war schon auch schon relativ früh im Sommer. Ich hatte das Bedürfnis irgendwie auf die Suche zu gehen, so nach Anzeichen aus der Kindheit und hä, wer könnte mich da besser kennen als meine Mutter ja. ähm, dann dachte ich ich kann ja mal versuchen mit ihr relativ locker flockig das Gespräch zu suchen. Äh, ich glaube, es gibt keine locker-flockigen Transgender-Gespräche mit Eltern. Kannst
1: kann es mir sehr schwer <lacht> vorstellen.
0: <lacht> also, es, es, fing noch, es fing noch ganz cool an. Ähm, hatte so ein paar Fotos mitgebracht und so aus Situationen von früher und so, hey, guck doch mal hier und da. Und findest du nicht auch, dass ich eher aussehe wie ein Junge? Also, so, so auf, die okay. ganz, auf die ganz gediegene Art irgendwie. Ein äh, <lacht> bisschen Schleim drum und. Und dann habe ich ihr das gesagt, dass ich eben glaube, dass ich das bin und dann musste ich das noch so ein bisschen erklären und mm, ihr hat ziemlich stark die Sprache verschlagen, Aber sie mochte mich auch nicht mehr angucken und sie mochte dann auch gar nicht mehr reden. Also egal, was ich sie dann gefragt habe, ob sie sich noch an irgendwas erinnern kann oder wie dieses oder jenes war es, war immer nur nein, kann ich nicht, weiß ich alles nicht, ähm, nein, das war nicht so und war überhaupt nicht mehr gesprächsbereit und äh, hat mir gesagt, dass sie das irgendwie absolut daneben findet und ähm, das mit dem Lesbisch, das fand sie auch schon irgendwie schwierig genug und jetzt auch noch das. <lacht> irgendwie, jetzt reicht's mal, das kann auch nicht sein. Ja.
1: Ähm,
0: und egal, was ich mache, ich werde für immer ihre Tochter bleiben. Bums, bam, so, und dann war das Gespräch zu Ende. Ich dachte, hm. ja gut, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass sie sagt, juhu, ich habe einen Sohn. <lacht> ähm, also es war schon klar, dass das Ding irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht. Und sie hat mich schon mal darauf vorbereitet, dass sie wieder viele schlaflose Nächte haben wird und, und ich daran schuld bin. Und wo ich so dachte, ja, schick mich ruhig mit Schuldgefühlen nach Hause. Das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche. Und ich dachte mir, ich gebe ihr einfach noch mal ein paar Wochen und dann kann man vielleicht noch mal das Gespräch irgendwie suchen. Und es war dann auch, ich glaube jetzt vor ein oder zwei Monaten oder so, trafen wir dann noch mal aufeinander. Und dann war, war es ganz witzig, weil sie mir erzählte, dass sie sich ein Seelsorgegespräch bei ihrer Ergotherapeutin geholt hätte.
1: Bei ihrer Ergotherapeutin? Das, <lacht> ja, das sind äh, Leute, die normalerweise irgendwie Bewegungsschwierigkeiten aufarbeiten. Ja, genau. Aufarbeiten.
0: So. Genau, weil meine Mutter äh, halt so, so, so eine Langzeitgeschichte mit einem, mit einem Arm am Laufen hat, weil sie eine chronische Krankheit hat. Äh, und dann sagte sie zu mir, ja, und ich hatte ja eh bei deren Termin und dann habe ich zu ihr gesagt, ich brauche jetzt mal ein Seelsorgegespräch. Und das erzählte sie mir halt einfach so, während <lacht> wir im Auto saßen. Und ich so, aha, und was hast du der gesagt? Da meinte sie, ja, ich habe ihr erzählt, also, dass äh, meine Tochter neulich bei mir war und die hat mir gesagt, und sie möchte jetzt ein Mann sein und ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll und was ich dabei fühlen soll und ob das meine Schuld ist oder nicht und ich gesagt, okay, und das musstest du mit deiner Ergotherapeutin klären. Okay, cool. <lacht> Ist mir aber egal, mit wem du redest.
1: Wäre ja also erstmal so nicht so direkt die allererste Anlaufstelle, Nein, sollte, so. sollte man meinen. Aber andererseits ist es vielleicht halt diejenige, der sie am meisten vertraut, ja. weil sie sich so regelmäßig sehen. Vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Es
0: gibt ja diese klassischen Seelsorgeberufe, ne? Barkeeper, Taxifahrer, Ergotherapeut. Logisch, <lacht> <ja>. Also... <lacht> <lacht> Irgendwo auf Platz 8 oder so kommt <lacht> auch der Ergotherapeut.
1: Friseure auch gern, genau. Friseure
0: auch. Genau. Ja, alle Menschen aus den Dienstleistungsberufen, die dann jetzt gerade zuhören, die wissen ganz genau, was wir meinen. <lacht>
1: <lacht> Vereinzelt auch Kassiererinnen. Oh
0: ja, manchmal auch das. Ja, ja, ja genau. Ja, und diese, diese wunderbare Ergotherapeutin, ja, die muss wohl eine extra Auszeichnung in Seelsorgegesprächen haben. Ja, sehr gut, weil sie eben äh, zu meiner Mutter nur gesagt hat, ähm, dass meine Mutter soll sich doch mal versuchen vorzustellen, wie schwierig das für mich war, das überhaupt zu sagen ihr gegenüber, wie viel Kraft und Mut mich das wohl gekostet hat und wie viele Jahre ich mich wahrscheinlich schon versteckt habe und äh, dass ich mich jetzt getraut habe, ihr das zu sagen und dass sie eigentlich eher richtig stolz auf mich sein kann und ja, das trieb mir schon fast ein bisschen Pipi in die Augen, als meine Mutter mir das so sagte. <lacht> ähm, dachte ich, okay, wer auch immer diese Ergotherapeutin ist, ich sollte ihr unbedingt noch mal eine Schachtel mehr schenken oder schenken. So. Ja,
1: dringend. dringend.
0: <lacht> wer auch immer, sie sind gute Frau. 1A-Spitze. Ja. Läuft. Ähm, und dann meinte meine Mutter am Ende des Gespräches Und äh, ich habe darüber nachgedacht. Und für mich ist das jetzt okay. Oh, das ist auch ein Statement. Okay, äh, also für sie ist das jetzt okay. Was auch immer das im Detail bedeutet. Sie meinte dann nur zum Schluss, um eine Sache würde sie mich bitten. Ähm, das wäre sehr schade, äh, wenn ich meinen Namen ändern würde. Und da habe ich sie gesagt, ah, wo dann? Also wenn ich dann in ein paar Jahren irgendwie rumlaufe wie ein Kerl und ich sehe aus wie ein Kerl und ich habe einen Bart und ich habe eine tiefe Stimme, findest du das nicht ein bisschen komisch, wenn die Leute mich mit Frau ansprechen und mit meinem Geburtsnamen? Und dann guckte sie mich an und sagt sie, Ah, ja, nee, hast recht, das geht auch nicht. <lacht> also, das war dann irgendwie echt ganz putzig. Und, ja. Aber es war, also es war trotzdem schwierig. Und es hat, hat mich viel Kraft gekostet, ihr das eben wirklich so zu sagen. Und ähm, hatte relativ zügig im Anschluss ja noch ein Outing meinen Pflegeeltern gegenüber. Und das war, das war eigentlich ganz cool, weil die damit sehr, sehr gechillt umgegangen sind. Ähm aber meine Pflegemutter gleich relativ viele Anfragen gestellt hat. Also weil mein Pflegevater in einem sehr öffentlichen Beruf arbeitet und die ganze Stadt kennt uns und kennt mich auch relativ gut. Und meine Pflegemutter halt nur meinte, so gleich drei Schritte weiter, ja, wie würde das wohl aussehen für die anderen, wenn ich mich so verändere? Wie wirkt das so? Ja. Was soll man denen dann erklären? Und ich konnte es total nachvollziehen, also es da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, auf der einen Seite denke ich mir, weißt du was, interessiert mich ein Kackdreck, was die anderen denken, was ist mein Leben no. und auf der anderen Seite kann ich es aber total nachvollziehen, weil ich hätte auch keinen Bock darauf, ewig irgendwelche dummen Fragen von Menschen beantworten zu müssen, mich rechtfertigen zu müssen und ähm, ich frage mich halt schon, wie, wie soll das sein in den nächsten Jahren? Also gibt es vielleicht Orte, wo ich mich lieber nicht mehr blicken lassen sollte oder Veranstaltungen, wo ich lieber nicht mehr hingehe? Ähm, weil das, das macht es meinen Pflegeeltern nicht unbedingt leicht. So, also Ja, zwei Herzen. Das, ich, kann, ich kann es schon verstehen, dass die da auch so ein bisschen Bammel vorhaben. Ähm, aber wie gesagt, im Endeffekt ist es, ist es mein Ding so Und ich muss gucken, dass ich mich wohlfühle, was auch immer die anderen davon halten. Also ich glaube, die halten mich eh alle für so einen Freak. Und, und auch die labeln mich ja stets und ständig mit irgendetwas. Und ich glaube, für die meisten von, von denen bin ich auch lesbisch. Wobei sie das zwischendurch mit dem Typen dann auch wieder nicht verstanden haben. Und egal, die denken eh irgendwas über mich. Was auch <lacht> so, immer. So, jetzt halt der neueste Schrei, ich laufe mit dem Penis in der Größe rum. Also ich meine, so what? Da ähm, ist es so wenn die damit nicht umgehen können, dann nicht dann nicht mein Problem. Genau. Ja.
1: Also das heißt, Outings sind eigentlich bisher alle relativ cool verlaufen, bis auf
0: einzelne bis auf, wenige Ausnahmen. Ja, bis auf das mit meiner Mom, genau. Ja. Mein bester Freund weiß es auch und ähm, es ist auch ist schwierig, sagen wir es mal so, ähm, Mal gucken, wie das so weitergeht. Also, er, er ist auch eigentlich ein sehr toleranter, aber ich glaube, er weiß über das Thema so gar nichts. Ich habe gerade keinen Bock, ihm irgendwas zu erklären und seine Sprüche sind ab und zu jetzt ein bisschen doof zwischendurch. Ich glaube, das passiert einfach aus Unwissenheit und. Äh,
1: Unsicherheit würde ich vielleicht raten.
0: Ja, genau. Ja. Einfach, weil er weil es gerade nicht besser weiß und. Ja, es ist ein bisschen. Also, es ist, ist schwierig ich übe da gerade so ein bisschen Distanz, weil ich, weil ich diese Sprüche gerade nicht so ab abkann.
1: Befördert das auch Zweifel eigentlich, wenn du sowas ja. hörst, was auch immer er sagt?
0: Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt eben in meinem Freundeskreis gerade jemanden um mich hätte, der die ganze Zeit sagen würde, nee, das bist du nicht, das stimmt so nicht und man kann sich Dinge auch einbilden oder zurechtreden, das würde mich, glaube ich, ganz schön fertig machen und total durcheinander bringen. Ja klar. So, also
1: nicht, dass du schon genug durcheinander wärst. Äh, schätze richtig. ich mal. Ja,
0: <lacht> ja das kann man so sagen. Ja. ja, ja. Das waren, das waren so bisher die, die, die paar Outings. Ja. Aber war alles anstrengend genug und äh, es reicht gerade erstmal. Also es ist echt anstrengend. Ja. Ja. Das Doppelleben ist auch anstrengend, wesentlich mehr. Keine Ahnung. Um, Was ist das,
1: das kleinere Übel?
0: <lacht> um, also, das Outing wäre halt mehr so einmal, aber dafür echt heftig. Und das Doppelleben, das ist so. Oh, die ganze Zeit so ein bisschen Aua. Ja. <lacht> <lacht> Und ich stehe gerade mehr auf die ganze Zeit ein bisschen. Ja,
1: wo wir wieder beim ja. Thema Binder wären. Ja,
0: genau. genau. Ja, ich muss mich mal auch anders hinsetzen. <lacht> <lacht> nur, so ein, nur so ein bisschen.
1: Aber mal zurück zu dem, zu dem Outing vor deiner Mutter, ähm, wo du Bilder dabei hattest von früher. Mhm, ja. ähm, was, was für Anzeichen in der Kindheit hast du denn entdeckt?
0: Also anhand der Fotos, die ich mir permanent immer wieder angeguckt habe und versucht habe, wirklich irgendetwas zu sehen. Uh, es waren so Kindergartenfotos vom Fasching. Zweimal Cowboy, einmal Indianer. Und der oh. Cowboy hatte natürlich auch einen Schnurrbart aufgemalt. Ja, natürlich. Auf jeden ja, Fall. Hallo. Muss man haben als Cowboy. Ah, hallo. <lacht> <Ja>. <lacht> um, sowas. Und äh, irgendwelche Klassenfotos aus der Grundschule. Um, ja ich halt so, das Mädel mit den kurzen Haaren, uh, sowas hatte ich irgendwie mitgebracht. Und irgendwie so ein, zwei Situationen aus meiner Kindheit, wo ich so dachte, oh, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. es kommt aber vom Alter her hin, wo ich irgendwie eine Nachfrage habe. Und da wollte ich meine Mutter einfach so fragen, was für eine Situation war das damals. Mhm. Und gerade auch das mit dem Fasching. Als ich meiner Mutter das so sagte, da meinte sie dann auch nachher, ob das denn jetzt ihre Schuld war, weil sie das damals nicht unterbunden hat. Und ich so, nein, man, du hast alles richtig gemacht. So, ich wollte das so und ähm, ja, aber ich habe mir da nichts bei gedacht, wenn ein Kind halt einen Schnurrbart haben, wir so, nee, musst du dir auch nicht. Also, es, es gibt Millionen von Kindern, für die ist das alles kein Problem. So, also also, wo die Mädchen Jungsklamotten tragen und die Jungs tragen Mädchenklamotten und äh, wo man bei ganz vielen Kindern sagte, so, das verwächst sich. Es so, kommt schon irgendwann alles dahin, wo die Gesellschaft das gerne haben möchte, um das mal so zu sagen, ne? okay, -hmm. Wo man so hin erzogen wird. Ähm Und irgendwie hat das bei mir nicht so stattgefunden, hatte ich das, hatte ich das Gefühl. Also, ich hatte anscheinend noch, als ich zwei oder drei Jahre alt war, musste ich immer noch so einen komischen Rock anziehen. Da gibt es irgendwelche Fotos von. Und ich kann mich dunkel daran erinnern, dass dieser Rock mich schon als kleines Kind zum Heulen gebracht hat, weil ich den einfach nicht anziehen wollte, weil ich den so hässlich fand und das ja. nicht verstehen konnte. Und äh, ich habe dann, als ich fünf Jahre alt war, das weiß ich noch sehr genau, da habe ich geglaubt, ähm, dass mein Kleiderschrank äh, so eine Art ähm, Zauberkugel wäre, durch die man gehen könnte.
1: Ja. <lacht> Wie schön ist das auch in der Mareike Amade? Auf ist jeden Fall, großartig. da
0: musst du nur durch die Zauberkugel gehen. <lacht> ja, und dann kam ich am Ende irgendwie als Pet Shop Boy wieder raus. Nein, ähm, das war leider, leider nicht so, aber ich habe es geglaubt. Also ich habe mich regelmäßig in diesen Kleiderschrank reingesetzt und die Tür gemacht. Und ich habe mir einfach gewünscht, ich würde als Junge wieder rauskommen. Und dann kommst du wieder raus und dann guckst du in deine Hose und denkst, scheiße. Mist, ja. ja. Wieder nix. Wieder nix. <lacht> Scheiße, was die da erzählt in der Show. Es geht alles gar nicht. Also daran kann ich mich noch sehr genau erinnern. Und das hörte dann irgendwie auf, ging auf anderen Ebenen weiter. Also ich wurde im Schwimmkurs angemeldet und meine Mutter hat mir so ein zweiteiliges... Irgendwas gekauft mit bunten Fischen drauf, also so einer so einer Badehose und einem ähm, Bustier mhm. heißt sowas, glaube ich. <lacht> nicht, dass ich mich mit den weiblichen Oberteilen nicht auskenne, aber also ich glaube, so heißt das. Ähm, und ich habe aber immer nur die Badehose getragen. Mhm. Bis irgendwann diese Schwimmlehrerin meiner Mutter erklärt hat, dass das überhaupt nicht gehen würde, weil ich ja ein Mädchen sei, müsste ich dieses Oberteil tragen. Also in einer Altersgruppe wohlgemerkt, wo es völlig irrelevant ist.
1: Ich wollte gerade fragen, worum es da Also altersmäßig waren wir äh, wahrscheinlich so im Grundschulbereich. aber Ich war noch, vielleicht sechs. Ja, gut, dann. Also
0: weit entfernt von Pubertät und ja. Brustwachstum. Aber auch da ne, ist ja, wo die Gesellschaft einen dann eben hin erzieht. Die Schwimmlehrerin hat das gefordert, ich musste das tragen. Ich habe geheult ohne Ende. Ich fand es richtig kacke. Ähm, hab's auch nicht, ich hab's auch einfach, ich hab's wirklich nicht verstanden. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass man das ja später tragen muss, weil man Brüste kriegt. Ich, ich fühlte mich einfach so ausgegrenzt. Ich
1: verstehe es auch heute noch nicht, ehrlich ich, ich, gesagt. Das, ich, das ist doch der größte Schwachsinn, also, den man sich nur ja, vorstellen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war schon so das Erste, wo, wo ich ja quasi. Also einfach, wo man mich gegendert hat, wo man gesagt hat, also du bist ein Mädchen und deshalb hast du so und so zu sein, musst dich so und so kleiden. Und ich gesagt habe, äh, äh, ja. will ich nicht. Ähm, das, das ging dann eigentlich so weiter. Also oh, also vor allem das Thema misgendert miss, zu werden, also dass dass mich jemand äh, falsch einordnet. Äh, hatte ich gleich in der Grundschule schöne Erlebnisse, dass ich aufs Klo wollte in der Schulstunde. Und dann waren da so ganz fiese Mädchen, ja, auch Grundschulalter, aber schon wahrscheinlich in der vierten Klasse und ich war so in der ersten. Ja. ja. Und die mich für einen Jungen gehalten haben, die mich da rausgezerrt haben. Sie haben mich auf dem Jungsklo eingesperrt, haben die Tür zugehalten und ich stand da völlig verunsichernd, leicht weinend auf dem Jungenklo und schaute also auf dieses Pessoir und dachte: Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. <lacht> Ich <lacht> War also völlig überfordert und dachte, Weil du die anderen nicht, gar
1: nicht entdeckt hast, die normalen Toiletten.
0: Nein, weil ich das erst nicht, genau, weil ich so völlig fasziniert war von dieser merkwürdigen Schüsse, die in einer Art und Weise an der Wand hingen, dass ich mir da dachte, aber wie machen die Jungs das denn? <lacht> <lacht> wie, können
1: wie können die sich denn da draufsetzen?
0: <lacht> <lacht> wie geht denn das? Ja, und also ich war halt heilfroh, als ich mich dann irgendwann umdrehte und halt die abschließbaren normalen Toiletten entdeckte und dann so dachte, okay, alles klar, das kann ich. <lacht> Das kriegen wir kein Problem <lacht> ja also da war dann schon irgendwie das ähm, ich habe dann später angefangen Fußball zu spielen in der Jungsmannschaft so die war halt auch bei uns um die Ecke und es war hammer cool äh, ich glaube bis kurz vor Pubertät ich glaube bis ich zehn oder elf war und dann dann der Trainer irgendwie wieder kam zu meiner Mutter und meinte, ich müsste jetzt mal langsam in die Mädchenmannschaft wechseln, weil das irgendwie nicht mehr so cool wäre, wenn ich zusammen mit den Jungs dusche. Und ich habe das mitbekommen und ich dachte nur, hä? versteh ich nicht. Ich hab's ich hab's über, ich hab's einfach nicht kapiert. Das ist einfach, es ging um Geschlechtsteile, es ging um Pubertät. Aber mir war es überhaupt nicht klar. Ich fühlte mich also wieder ausgegrenzt und missverstanden und dachte, wieso darf ich denn nicht mit den Jungs zusammen Fußball spielen? Ich wollte ja nicht mit denen zusammen duschen, ich wollte Fußball spielen.
1: Und deswegen heißt dieser Podcast What's in Your Pants.
0: What's in Your Pants, ja. genau. So. Um, also da, da ging das dann irgendwie so weiter. Um, und also auch früher, als ich irgendwie so als, äh, als Kind, wir sprachen ja vorhin schon so ein bisschen auch äh, Richtung Richtung äh, Leofsteine und ähnliches. Also ich bin ich bin so ein klassischer Junge. Ich habe halt immer nur mit Autos gespielt und mit Lego und Plemo und draußen auf Bäume geklettert, haben Baumhäuser gebaut. Und, ähm,
1: Weil das Zeug gerade da war oder hast du das auch eingefordert und hast gesagt, ich also nee.
0: Ja, also es war es war da und ich habe es auch eingefordert. Also wenn ich mir was gewünscht habe, dann war es halt sowas. Genau, dann wollte ich halt Autos haben oder genau, zum Geburtstag so ein richtig cooles ferngesteuertes Rennauto. Na klar. Oder so. Hammergeil, cool. hammercool. Ja. Genau. Vor
1: allem, wenn dann im Katalog dabei stand, <lacht> bis 45 Stunden <lacht> ja, ja. So, Und du immer so, also bei uns war das immer so, alles klar, 45 Stunden ging, Das ist echt schnell. Ich gebe jetzt mal Vollgas und dann fuhr dieses Ding so wie soll das teil jemals auf 45 Stundenkilometer kommen ja, ja. Gegen, ja, ja, genau. gegen
0: nie genau. ich hatte auch ein mega cooles BMX Fahrrad und also das ja. war halt das war schon alles ganz schön, ganz schön äh, boyisch oder wie man sagt, also so also so ein Tomboy genau. Ich war halt ein Mädchen, aber eigentlich war ich ein totaler Kerl. Äh, hab das jede, jedes Mal, wenn wir in irgendwelchen Freizeitparks waren, dann war ich immer gleich in irgendeiner Westernstadt verschwunden habe die ganze Zeit nur rumgeknallt mit irgendwelchen Knarren. Und <lacht> also <lacht> so das war halt irgendwie das ja. war eben alles meins. Also ähm, Ponyreiten nicht so. Nee, Also ich habe überhaupt nichts gegen gegen Pferde, äh, aber dieses ganze Mädchengedings da mit dem, also hier, wir spielen mit Puppen oder so ein Kram, super lame, hab ich nie kapiert. Äh, auch, auch schon im, im Kindergarten machen ja Kinder normalerweise diese Phase durch, oh, wir spielen Vater, Mutter, Kind. Boah, es gibt nichts langweiligeres als dieses dämliche Spiel.
1: Das stimmt. Das stimmt. Vor allem, wenn, wenn äh, drei Kinder entscheiden, okay, ja. du musst jetzt das Kind sein, dann bist du echt am Arsch. ja, ja.
0: Also selbst, selbst in diesen Rollenspielen hatte ich, also da wollte ich nicht mal der Vater sein. Ich wollte einfach nicht mitspielen. Ja. Das war einfach nicht mein Spiel. <lacht> ja. Ich wollte mir die Schaufel nehmen und draußen einen riesen Sandburg bauen. Das war halt mehr so meins. Und ich weiß, dass mein Vater hat mir irgendwann mal, als ich, war ich schon Tecken Ticken älter, sieben oder acht, hat er mir mal eine Puppe geschenkt, ich glaube, zu Nikolaus. Und ich bin vor ihm... Direkt in Tränen ausgebrochen. <lacht> weil ich, Okay. Also was auch immer, ich haben wollte, aber auf jeden Fall nicht diese Puppe. Und er war mega sauer, weil er meinte, äh, was ich mir eigentlich einbilden würde, mich über sein Geschenk nicht freuen ja, und so. Ja. Und ich also dachte, ey, ich will den Puppe nicht. Ich hasse Puppen. Ja, und, ähm, und ansonsten, also so Kindheit das ist es halt. Das sind so die Sachen, wo ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so sehe, ja, da war vielleicht schon was oder da ja. da war ich einfach auch schon anders und, und nicht so wie die, wie die anderen Mädchen. Und das zog sich dann natürlich auch irgendwie bis in die Pubertät nachher noch hinein. So alle, alle bekamen Brüste. Ich auch. War nicht so cool war nicht so also die, ich glaube die ersten zwei Jahre war das furchtbar uncool ich hatte permanent Rückenschmerzen weil ich äh, die versucht habe in meinen weiten Pullis zu verstecken bin immer sehr geduckt gegangen fand das alles irgendwie Ah, total befremdlich, sehr beängstigend und dachte, oh Gott, hoffentlich hören die irgendwann wieder aufzuwachsen. <lacht> <lacht> und und dann irgendwann, ich glaube, da war ich dann schon 14, da, war's, da war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, es ist okay, also man freundet sich ja auch an mit diesen Veränderungen, weil du kannst eh nichts gegen machen. Also es ist ja so, du bist dann irgendwie gefangen in, in diesem Ding, was dein Körper ist und, und dann befindet man sich auch in so einem gewissen Konkurrenzkampf mit anderen Mädchen, also wo man dann immer vergleicht, also wie groß sind deine, meine sind so groß. Was halt bei, bei Jungs so der Schwanzvergleich ist, das machen Mädchen halt mit ihren Brüsten. Und ähm, ja, da kann ich mich noch schon auch ein bisschen dran erinnern, ähm, dass ich das irgendwie auch ein Stück weit reizvoll fand. Und uh, um halt zu gucken, okay, wie kleidet man sich eigentlich oder was tut man, um, um jetzt irgendwie noch weiblicher irgendwie zu wirken. Aber ich fand das irgendwie war total dumm, weil ich so dachte, das ist eigentlich gar nicht mein, mein Stil. Also ich bin halt so der baggy jeans Kapuzenpulli typ schon immer gewesen. Ja,
1: also es war alles verkleiden. Um,
0: ja, genau. Das, und, und halt mal so für den Moment und. Genau, und man kauft sich dann irgendwie doch noch mal einen Rock, weil irgendwelche Mädels sagen, oh, lass mal eine coole Fotosession machen und wir sehen alle voll hübsch und so aus. Uh, ja, kann man mal machen für ein, zwei Stunden, aber ich, ich konnte so nicht rausgehen. Also es kam für mich überhaupt nicht in Frage. <lacht> <lacht> ich kann bis heute nicht laufen, auch auf, auf hochhackigen Schuhen. Also ich auch nicht, machte nee, keinen nein. Stress. <lacht> <lacht> das ist echt so gar nicht meins. Ja. Um, ja, und sonst weiß ich nicht. Ich glaube, das, so, das ist so grob das, also wo, wo ich sagen würde: Okay, da habe ich mal was. Ähm, oder könnte ich mir vorstellen, da, da war schon was festzustellen, sofern man das irgendwie sagen kann. Ähm, aber ich bin nicht groß geworden. In, der, in, in dieser Gewissheit, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich möchte gerne ein Junge sein. Also es hat mhm. das hat sich irgendwann vielleicht verwachsen oder keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, ich, ich glaube inzwischen, in meinem Leben waren früher andere Dinge wichtiger als meine eigenen Wünsche. Also es gab einfach viel anderes, was da passiert ist drumherum. Ähm, war halt alles nicht ganz so prickelnd in der Kindheit. Und dass meine eigenen Wünsche und meine Gedanken ich glaube, das hat sich einfach alles in den Hintergrund gestellt. So, Weil wenn ich so jetzt drüber nachdenke, okay, wo ist denn dieser Wunsch von ganz früher hin, dass ich ein Junge sein wollte? Also ja. was ist denn mit diesem Wunsch eigentlich passiert? Ja. Der hatte einfach keinen Raum. Der hatte keinen Platz mehr so in, in meinem kindlichen Dasein. Das, da war, da, Es gab einfach keinen Raum dafür. Genau. Und ich glaube einfach, dass deshalb, weil ich jetzt an, an so einem Lebensabschnitt angekommen bin, wo alles drumherum cool ist und ich relativ gesettelt bin und das Gefühl habe, so endlich, ich komme so ein bisschen zur Ruhe und komme ein Stück weit an. Und jetzt erschlägt es mich so ein bisschen von hinten. <lacht> <Das> <lacht> ja, so Boing! So, äh, weißt du nicht? Dann da war, war doch, doch mal was. Ja, knock, knock. Who's there? Trent! <lacht> oh, Penis! Penis!
1: Ich habe übrigens kurz überlegt, ob wir irgendwelche expliziten Stellen rauspiepsen sollten. Penis. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn wir es rauspiepsen, dann über, überlegen wir es mit so Penis. Aber das hilft uns auch nicht. Das <lacht> dann ist der auch ganze Quatsch. Podcast voll von Penis. Richtig.
0: <lacht> das stimmt. Nein, ja. Das bleibt alles drin. Wahrscheinlich.
1: Ja, das, das kam also dann so von hinten angeschneckt und
0: Also das ist ja ist, diese, diese Frage, wann hat man gemerkt, dass man trans ist, ähm, das ist eine ganz elementare Frage, die eigentlich alle, alle Transgender-Menschen bewegt, egal ob Transfrauen oder Transmänner, äh, wo man einfach auf der Suche ist. Also wenn man selber noch auf der Suche ist, dann fragt man immer die anderen, ey, wie war denn das bei dir und erzähl doch mal und... Die Geschichten sind so unterschiedlich wie die Menschen. Also es, es gibt welche, die wissen das, seitdem sie aus dem Mutterleib gefallen sind, auf gut Deutsch. Die können das so artikulieren und äh, und, und verbalisieren. Und die Eltern haben das angenommen, haben dann das Kind darin unterstützt. Dann gibt es andere, die haben es erst in der Pubertät gemerkt. Dann gibt es andere, die, die erst mit 20 oder mit 30. Es gibt Leute, die wachen auch dann irgendwie erst mit 50 auf. Also auch nicht von heute auf morgen, sondern merken irgendwie plötzlich, ah, ist das eigentlich das Leben, was ich führen wollte? Und ähm, fangen dann an, äh, irgendwie sich noch mal rückzuerinnern oder, oder krempeln dann einfach ihr Leben um und äh, machen die komplette Transition irgendwie durch. Und ich glaube, das Wichtigste, was man in der gesamten Transgender-Community sagen kann, ist, man ist niemals zu alt. Und es ist völlig egal, wann du herausgefunden hast, dass du trans bist. Ob du das schon immer wusstest oder auf gut Deutsch auch erst seit gestern, ob du als Kind schon so warst oder nicht, das ist völlig egal. So, weil jeder hat seinen eigenen Weg und ähm, es gibt da kein richtig oder falsch. Ja.
1: ja. Ich finde, das ist schon, das ist schon ein das hervorragendes Schlusswort. Schlusswort ja, genau. habe ich auch gerade gemerkt. <lacht> Schade. Dann schieben wir den Rest, den wir uns für heute noch vorgenommen haben, einfach auf das nächste Mal. Unbedingt. Ähm, ja das gibt es dann in zwei Wochen auf die Ohren und äh, insofern ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein Ja. und bis nächstes Mal.
0: Herzlichen Dank. Tschüss.